0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa,
1: no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos. É o Prosa Noir. Olá, caros ouvintes, estamos de volta para mais um Prosa Noir, Prosa Noir do mês de Abril. Este mês decidimos ler o livro The Yellow Wallpaper, ou seja, em português seria o papel de parede amarelo. Uh, e a escritora é Charlotte Perkins Gilman. Temos aqui connosco, eu sou a Inês, temos aqui a
2: Maria Laura,
1: a Mariana, a Inês e a Maria Inês. Ok, hoje somos bastantes, como podem ver, somos cinco raparigas aqui em estúdio. E vamos então falar deste livro super curtinho, não é? São só 22 páginas, Foi, é super rápido ler. Por isso, não tenho desculpas para não participar aqui na discussão. Um, e, Maria Laura, queres explicar-nos mais ou menos assim qual é a história do... Mariana, queres explicar mais ou menos assim qual é a história uh, deste livro, assim, de resumidamente?
3: Então, para começar, o The Yellow Wallpaper é um conto que está, assim, numa compilação de contos. E... Este em específico aborda muito o tema da saúde mental. Um, o livro saiu, penso que é em 1892, por isso estão a ver bem a época em que o livro foi lançado. Exato. E retrata a saúde mental feminina nessa altura. Uh, ou seja, isto é mais ou menos inspirado na vida da autora, porque ela teve depressão pós-parto, depois de ter o filho, e como podem imaginar, nesta época... As mulheres, principalmente, em termos de saúde mental, não eram assim muito bem tratadas e não sabia o que há o Sim, em geral, sabores. Em geral, as
1: mulheres pronto, claramente uh, eram uh, inferiores e este livro retrata precisamente isso, é muito. Lá está, a nossa personagem principal, a protagonista, fala na primeira pessoa uh, do singular, uh, e ela é precisamente uma mulher, ou seja, o livro todo é então do ponto de vista dela, de qual nós não sabemos o nome, certo? Se não me engano, nós nunca sabemos o nome desta primeira rapariga. Sim, sim. sim. Esta história, este pequeno conto uh, está sempre integrado, então, nesta coletânea de contos que se chama precisamente The Yellow Wallpaper and Other Stories ou seja, nós lemos aquela que é a principal história desta, desta coletânea um, acho que ao todo são, se não me engano tenho aqui uma, duas, três, três, três. são sete histórias um, nós só lemos a primeira, se forem à internet, como estava aqui a dizer a Inês, Inês quiser explicar. Sim, se pesquisarem na
0: internet vão uh, muito provavelmente encontrar o conto como se fosse um livro apenas, mas ele está nessa coletânea, mas na internet encontra-se solo e, e é mais difícil até encontrar a própria coletânea do que só o conto em si, porque é o conto
1: e a história mais conhecida da autora. Não sei se já conheciam esta escritora, Charlotte uh, Gilman?
2: Alguém não, não, sabe?
1: não, não tinha seja, fotógrafo Mas temos sempre uma primeira vez E também começámos logo pelo, pelo Ideal Porque pelos vistos Esta é sem sombra de dúvida Aquele livro que é mais falado E mais conhecido desta escritora
3: E o conto é quase como se fosse um diário
1: Sim, Só para referir. sim depois quando,
2: quando chegarmos à parte em que vamos falar mais do conto em si uh, acabamos, vamos, provavelmente vamos falar disso que ela há partes em que deixa de escrever ou porque entra sim. alguém ou porque, pronto, por variadas razões ela deixa de escrever e aparece um tempo depois tipo, olha, passaram-se duas semanas uh, quando falarmos do conto vamos perceber que realmente como a Mariana estava a dizer, isto parece um, um diáriozinho
1: Exatamente, apesar de não ter aquelas típicas entradas de diário Ah, hum, sim
4: claramente dá para perceber que tem um período de tempo muito específico. Sem dúvida nota-se essa questão do diário e existe mesmo uma, uma fluidez muito grande entre o parece que estamos a ler o que ela está a escrever e parece que estamos a ouvir os pensamentos dela. Quase que há ali momentos em que nem dá para uh, diferenciar o que é que ela supostamente escreveu e o que é que ela está a pensar, portanto um, é isso, nota-se que é algo que nós estamos habituados a ler. Sim, eu sinto que é, a, a escrita é definitivamente muito pessoal, muito diário.
1: O conto tem um tom autobiográfico muito forte e podemos relacionar isso com o facto de a protagonista
0: ter uma saúde mental afetada, debilitada, como já estivemos a falar. Um, e a nossa autora, um, a Charlotte Perkins, teve uma, uma depressão pós-parto e acho que ela se baseou muito naquilo que ela vivenciou e daí essa confusão, porque está a reviver aquilo que ela sentiu e a transpor na personagem. E então acho que fica confuso no sentido em que o que é que é realmente parte da história que ela está a criar de ficção e aquilo que é realmente a, a realidade dela e a vida dela.
2: Ora bem, então agora talvez virávamos um bocadinho mais para, para a história, já fizemos aqui uma introduçãozinha, assim um... demos uma basezinha ao episódio 2 de, de prosa, portanto agora vamos virar-nos para o livro, para a história mesmo do, do papel de parede amarelo, que é é no, no fundo o ponto central desta, desta história Exatamente. Bem. o
1: título não engana é não, não, é o título assunto, não é engana claro.
2: mesmo, vai direto ao assunto portanto uh, a história como nós já referimos anteriormente uh, é narrada na primeira pessoa por uma, uma, uma senhora, uma pessoa que, que, que nós não sabemos da qual nós não sabemos o nome não sabemos como é que ela se chama, sabemos como é que se chama o marido, o John uh, e eles, uh, se eu não estou em erro, alugam uma casa porque a deles está em obras um, e é nesta altura que nós começamos a perceber um, o estado,
1: o mental, o estado da... mental
2: debilitado da, da, da protagonista que nos descreve, que nos narra esta história, aliás, tudo por causa de um papel de parede do quarto no qual ela está a ficar.
1: Um, Exato. Ela p... começa por descrever... Eu sinto, lá está, ela está a descrever a casa. Ela, em, em geral, ela
3: parece não gostar logo da casa, certo? Sim. Ela sente ali qualquer coisa que não está muito Mas bem. eu penso também que ela não gosta da casa porque é que não é só... Eles não vão para aquela casa, que é assim no meio do campo, uh, não vão só por causa da casa deles estar em obras. Eles vão também para ela melhorar a sua depressão porque supostamente ia-lhe fazer bem apanhar um ar fresco do campo uhum. e ela associa essa casa, então, a tipo, do género eu estou aqui para melhorar e é só isso. Por isso, obviamente, que ela não vai gostar da casa. Uhum. Tem aquela conotação já, já negativa, Sim. porque lá está, faz lhe relembrar que
1: ela não está bem. Um, não sei se chegámos a mencionar, mas o marido da protagonista, o John, é, é médico, porque ela até refere que ele não
0: acredita em nada que não seja físico, que, que seja apenas sentido e então descredibiliza-a muito e fala senti fala sentir-se uhum. sentir culpada e, e, e acho que o desgosto dela pela casa começa logo por aí. Não só porque recorda daquilo que ela está a sentir, do estado mental em que ela se encontra, mas também de toda essa
1: culpa e, e da relação deles, que se nota que não é de todo normal, nem... Uhum. Sim, claramente este, esta história, este pequeno conto, dá para perceber aqui a relação entre marido e mulher. É assim um bocadinho estranha, no mínimo. Toda, toda a vibe, todo o, uh, o ambiente deste livro, uh, eu diria que é assim um bocadinho... Eu não sei exatamente como é que está descrito, não sei se alguma série... É... Terror, acesso é suspense, ok, mas tem assim um. Eu não sei,
3: mas é, acho que é a literatura gótica, o estilo. Ok, ok. Mesmo a casa que ela descreve. Exato, sim. É, tudo tem esta vibe, lá está, do gótico
1: e muito este ambiente assim, suspeito, esquisito, uhum, assim, uhum. o que é que se está a passar? Um, e podemos realmente ver que uh, lá está, o John está com, constantemente a diminuir um bocadinho o que a mulher diz
3: que está a sentir. E podemos aproveitar já para ver como é que as pessoas com qualquer tipo de problema de saúde mental, neste caso uma depressão, eram tratadas nesse tempo. Ou seja, a, a mulher, que, de que nós não sabemos o nome, ela é levada para essa casa para apanhar ar puro do campo, para melhorar. Ela não podia escrever, ou seja, este make diário que nós estamos a ler era feito às escondidas. Tanto que há partes do livro em que ela diz... O John está a vir, tem de parar de escrever. Porque ele não quer que eu escreva. Uh, também não, pode, não podia fazer mais nada, na verdade. O que, eu, o que era esperado dela era ficar na cama... A olhar uhum. para o ar e a olhar para o papel de parede, não é? Uhum. Até que melhorasse milagrosamente. E hum, a dada altura no livro, ela até diz que chora muito. Mas não chora ao pé das outras pessoas... Porque aí é que as outras pessoas iam pensar que ela não estava a melhorar e aí é que não se iam embora daquela casa nunca.
1: Uhum. Exato, ela quer, lá está, dar esta imagem de que está a ficar melhor que é porque ela não quer estar ali, quer se ir embora. E ela inclusivamente, acho que isto também é um bocadinho mais para a frente, mas quando ela... Pronto, uh, entretem... Antes de mais, alguém quer falar aqui do tema essencial que é o papel de parede? como é que isto começa o que é que o que é que o qual é o papel do papel de parede aqui na história uh, Maria Inês
4: um, assim eu acho que o papel de parede vai acabar por uh, refletir uh, a evolução digamos assim que, que a nossa narradora vai ter ao longo da história porque pronto, ela logo de caras né, uh, ela olha para o papel de parede e a primeira conclusão dela é que não gosta de papel de parede, que acha que é uh, a pior coisa naquela casa, que preferia mil vezes, mil vezes estar, ir Exato. dormir no quarto de baixo, porque achava muito mais bonito e tinha vista lá para fora uhum. e tudo. Uh, portanto, eu acho que pronto, logo aí temos esta questão de que ela não gosta de papel de parede Exato. e ela a imposição... mesmo. É Exato, quase... e mesmo a imposição do marido de, ah não, mas tens de dormir no mesmo quarto que eu e não podes... A fugir daquelas coisas que tu não exato, não gostas exato, é. é muito isso então eu acho que é muito isso, é, o papel de parede ela como vai, ao longo da história vai analisando o papel de parede pensando sobre o papel de parede parece que o, pa o papel de parede vai, reflete a evolução dela durante, eu não sei se é um mês ou dois que eles estão naquela casa, já não tenho certeza,
1: também não, não
4: uh, sei mas... mas pronto, durante aquele tempo que eles estão naquela casa parece que é é muita reflexão, porque pronto, é aquilo. Ela passava os dias basicamente deitada a olhar para o papel de parede. E, e pronto, acho que o papel de parede representa muito a evolução do pensamento da narradora e, e da sua própria história, ou uhum. da vida dela, durante aquele, aquela fase em que vive naquela casa. Mas uh, começa
0: tudo muito estranho, não é? Porque ele a obriga a ficar naquele quarto, mas eles nem dormem na mesma cama. O quarto tem duas camas. E ela obriga a ficar no nesse quarto, com o papel de parede amarelo e acho que a fixação dela com o papel começa mesmo porque ela não sai do quarto, não a deixam sair do quarto, não a deixam fazer nada como estávamos já a dizer há bocadinho ela escreve mas parece que é a pior coisa do mundo que é como,
1: como se fosse algo realmente proibido e, e, e como se fossem condenar por uhum. isso Sim, ela tem quase esta, esta sensação de sente se sente-se culpada do género, estou a fazer algo que não devia ou Mas algo ao mesmo assim. tempo
0: ela diz que é algo que ia ajudar a melhorar pois, e com sim. o tempo a passar como ela fica privada de o fazer uhum. passa a ser algo que também a magoa. porque lá está aquela sensação de culpa que ela tem e que, que lhe incutem.
2: Ela a da altura também queria que queria uma visita de uns primos porque como a Marina estava a Maria Inês, boa a Inês estava a referir que a escrita ajudava a melhorar e ela outra das outra coisa que ela menciona que pode ajudá-la é a visita deles porque talvez pronto, acabasse por estar um bocadinho mais distraída e pronto não estava a pensar tanto na, na situação em que estava. E ele, o marido, nega-lhe a visita deles com... Acho que a razão, eh, corrijam-me se estiver errada, a razão é do género. Não, tu tens que descansar e tens que, te, tens que afastar da tua cabeça qualquer... Uhum claramente que que
1: te... impõe ali de eu sei o que é que é melhor para ti Sim. <risos> e e só fazer isto é que tu vais ficar bem não podes fazer nada daquilo que tu queres quando ele nem sequer lá está porque ela refere várias
0: vezes que ele passa o dia completamente uh, fora da casa passa o dia uh, o dia a noite fora de casa e há noite que nem sequer passa em casa fica mesmo com a sensação que ele traria da forma como ela descreve a ausência dele nunca está em casa nem de dia nem de noite é no mínimo de estranhar e depois faz com que ela não esteja com ninguém, é, é, é muito estranho.
4: É Sim, mesmo. a única companhia que ela acaba por ter é quando, uh, a dado momento, caso logo nas primeiras semanas em que eles estão naquela casa, se não me engano é a irmã do marido dela que vai para lá para... Vai para, para lá, uh, para tratar do filho deles. Supostamente tratar dele, do filho e dela, uh, mas que ela pensa que é também para ficar doido nela porque... Pronto, o marido... Eu acho que ela acha mesmo que o marido também está desconfiado que ela não está a cumprir com o descanso e assim, uhum. então... Sim, ela definitivamente tem todos os
1: olhos quase em cima dela, do tipo, a ver se ela está a cumprir ou... Uma constante
3: vigilância quase. Depois também temos outra personagem que é a Jenny. E ela... Eu não sei muito bem o que é que ela faz na verdade, mas ela anda lá por casa eu acho que é como se fosse uma governanta uhum. não sei bem e a Jenny também fica do olho dela, nela durante o dia e durante a noite há, há dias em que o John até sugere que a Jenny durma no quarto dela, mas ela até dá desculpa de que tem um descanso melhor se não dormir porque realmente eu acho que ela estava -se a se sentir muito sobrecarregada uhum. com esta preocupação toda sendo que ela estava a perceber que ele não a estava a ajudar e que ele só estava a fazer pior.
2: Há uma dada altura, não é uma dada altura, acabamos por ver isso durante todo o conto: uh, que é ela, ela está cada vez que fala do marido e de ele não estar em casa e não sei o quê, ela diz sempre o meu querido marido, o meu querido John, fala sempre dele de uma maneira como se ele fosse o melhor marido do mundo e que realmente sabia, ele realmente sabia aquilo que era bom para ela. Portanto, vemos aqui realmente um claro. Mesmo mesmo, claro, abuso, entre aspas, do marido para com ela, porque ele tratava de uma maneira tão, ele reprimia-a de tal maneira uhum. e mesmo assim ela continuava, o meu querido John, o meu querido Depois marido, me ele é tão esta, bom. Ele...
1: Esta ideia de ah, eu estou a fazer isto porque Exatamente, e... é
2: sempre, eu estou a fazer isto para o teu bem. Exato. Não deixava escrever, isolava do mundo, não lhe permitia visitas. É assim um bocado controverso. Sim. Exato, era um, é um bocado controverso a ideia que vamos tendo do John ao longo do, do conto.
1: Sim, sem dúvida ele aqui uma personagem um bocadinho acho que desde o início estamos um bocadinho do lado da, da protagonista e contra o John, porque ele Sim. claramente sempre que ela se expressa, mesmo que seja uh, porque lá está uh, pode ser um bocadinho ridículo todo, a, todo este stress com um simples papel de parede uh, ela até escreve durante várias páginas, ela vai mesmo a fundo nas características que não gosta do papel de parede diz que a cor é repulsiva uh, que é um, um amarelo que lhe faz lembrar de todas as coisas amarelas que ela já viu mas só as coisas que ela não gosta um, todas aquelas coisas más e também que tem um cheiro esquisito. Ela própria diz que o cheiro se impregna no cabelo dela e depois Sim. de vez em quando ela sente o cheiro. Ou seja, coisas realmente muito fora do comum,
3: muito estranhas. E depois, à medida que ela vai olhando para o papel de parede, porque na verdade era só isso que ela podia fazer durante o dia, que era estar deitada a olhar para o quarto, e já que ela não gostava de papel de parede, parecia que era só isso que lhe chamava a atenção. E depois ela começa a ter uma sensação de que está uma mulher no padrão do fundo do papel, mas não uma mulher inanimada. Parece que a mulher se mexe se parece mexe. que tem vida. E depois também começa a reparar que o padrão do papel de parede vai mudando consoante a luz do dia. O que a faz ficar com muito interesse em ver o papel de parede em todas as alturas do dia para ver as suas mudanças, ou seja, isto uhum. dia e noite.
1: Exato. Ela vive para estar ali a ver todos aqueles padrões e ela começa a descrever que... É, é quase como se houvesse uma parte da frente e uma parte de trás, lá está como estavas a dizer, Mariana, por trás parece que está uma mulher, pela frente ela até diz que parece que estão umas grades e que a mulher está Sim. Uma mulher, ela até vê, às vezes diz que mais que uma mulher, e que ela vê
4: olhos e, e tudo mais, ou seja, e tudo cabeças. assim. parecia que tinha cabeças, eu guardo o da palavra. Uh, decapitadas? Exatamente, que parecia Exato. várias cabeças decapitadas.
2: Eu lembro-me dela dizer, cabeças decapitadas de lado, os olhos bugalhados, Exato. algo assim do género. Sim, sim,
0: sim, ela faz uma descrição bastante mórbida do papel de parede. Uhum. Mas acho que a relação dela com o papel de parede é... descreve muito bem aquilo que ela vai sentindo. Ela chega a casa, não gosta da casa, por... por aquilo que já explicámos, por toda a culpa e aquilo que ela Daquilo que lhe recorda do estado mental dela. Depois vai melhorando e diz que já gosta do papel de parede. Mas a partir daí vai sempre a piorar, Vai vendo cada vez mais coisas no papel de parede, porque é na altura em que se fecha cada vez mais, mais durante mais tempo, dentro do quarto. Claro. E começa a ver as tais cabeças
1: decapitadas e, e a mulher. Uhum. E, e vai evoluindo a partir daí cada vez mais. E é aqui, precisamente, que parece que há aqui um certo shift, uma mudança drástica, em que ela está... Ela, no início, está constantemente a querer sair da casa e a implorar ao John, por favor, vamos sair daqui, ele está do género, não, isso não faz sentido nenhum, até porque daqui a duas semanas nós vamos sair de qualquer maneira, por isso, porque não, só esperar até lá. Um, e ela, de repente, começa a dizer do género, não, eu agora não quero sair, eu agora quero saber, descobrir mais sobre o papel de parede, e não quero que mais ninguém, tipo, se infiltre aqui na, na minha coisa. E é precisamente isso que vocês estavam a dizer, quanto mais ela se dedica a toda a questão do papel de parede, mais isolada ela está. Ela fica dizendo, ah, agora vou fingir que está tudo bem e, e começa a comer mais e a, e a aparentar que está bem para lá estar para eles não, não irem embora e, e ela ficar ali a tentar descobrir. Uma coisa que eu também achei interessante é que há uma parte em que ela diz que vê o John a olhar uh, para o papel, do tipo uh, mesmo focado no papel, e que Jenny Uh, está a tocar no papel de parede e ela meio que diz olha o que é que estás a fazer e, e a Jenny acho que fica super assustada do género tipo, como se estivesse a cometer um crime do tipo apanhaste-me aqui num, num momento porque
3: super. a personagem principal depois começa a dar muita importância ao papel de parede então uhum. qualquer pessoa que olha porque está a descobrir uma coisa que ela ainda não descobriu exatamente e só ela é que pode saber todos os segredos do papel de parede
2: eu acho que ela está num estado tão Crítica e tão avançado já dessa, desse problema que ela, com, com o qual ela já vai para lá, que o papel de parede pode não ter nada. Ela, aliás, aquilo pode nem ter papel de parede nenhum. Aquilo pode ser uma parede branca ou amarela ou pintada uhum. de outra cor qualquer. Mas ela não tem. Ela tem uma quantidade tão nula de coisas para fazer e para se entreter e para deixar. Ela, ela meio que usa o papel de parede como uma forma de tentar curar a hum. doença do género, eu não posso escrever eu não posso conviver com as pessoas, eu não posso fazer nada Exato. o papel de parede acaba por ser um, uma completa invenção do cérebro dela, que está num estado tão grande de tédio e num estado de desgraça tão grande que precisa de qualquer coisa para saber que ainda está vivo e então, ok vamos criar aqui qualquer entretém qualquer coisa que me mantenha vivo, lá está hum. e cria então todo esse todo esse problema à volta de uma simples coisa como um papel de parede que lá está pode até nem ser um papel de parede mas ela vê tudo aquilo que está a acontecer na parede à frente dela e do quarto e hum, estando sim, lá fechada dentro.
1: Eu sinto que no fundo lá está não é sobre estas lá está que isto cria um ambiente super interessante, todos estas... estes mistérios à volta do papel de parede mas no fundo acaba por ser muito do tipo o importante não é o papel de parede pois sim, não... o importante é lá está que como todo qualquer ser humano, uma pessoa não pode só ficar em casa sem fazer nada. E depois ela agarra-se muito a isto para fazer alguma coisa com o cérebro, pensar na coisa.
3: O importante nesta história é o estado mental em que ela está e o que é que isso afeta como é que isso afeta a sua visão uhum. perante as coisas.
1: Exato. A percepção que ela tem daquilo que a rodeia é, é tão estranha porque lá está ela. Não está propriamente bem mentalmente. Uh, ou seja, lá está novamente. Um, o conto é... É um ótimo statement, por assim dizer, desta ideia toda de problemas mentais, principalmente em mulheres, Sim. nesta altura.
3: E agora, se calhar falávamos já assim da última parte do livro, que é assim: o uhum. pico da loucura desta personagem principal. Exato. Que eu achei um pouco confuso, eu fiquei sem perceber muito bem, ou seja, eu acho que há muitas interpretações. Por isso gostava de ouvir assim, as vossas, o que acharam do final.
4: Esta última parte da, da história começa no último dia, se não me engano, mesmo em que eles iriam estar uh, naquela casa e que seriam embora no dia seguinte, se não, se não estou enganada. E o que acontece é que uh, pronto, a narradora está tão interessada no papel parede que ela chega ao ponto que ela quer arrancar o papel de parede para libertar a mulher. Então ela tranca-se no quarto, ela manda a chave pela janela para uh, não, não conseguir abrir a porta. Quem quiser abrir a porta tem de ir lá fora procurar a chave e abrir a porta por fora. E, e é isto, ela começa a arrancar o papel da parede, a tentar supostamente libertar a mulher que ela vê por trás uh, das grades que ela vê no papel. E, e pronto.
2: Até que ponto... E agora faço esta pergunta, até que ponto é que a mulher do papel de parede não é ela, não é a sombra dela? Ela está há tanto tempo dentro do quarto, é assim, creio que o quarto tem as janelas, tem ou uhum. não tem? Tá, Sim, ela
1: inclusive fala de, das, janelas. das janelas e de
2: olhar para as janelas, exatamente. Até que ponto é que a mulher que ela vê, porque ela diz que a mulher se movimenta pelo papel de parede e anda por lá e não sei o que quer apanhá-la, pode bem ser a sombra dela? E tendo em conta que nós todas vimos a imagem que tem no livro, também parece muito que a mulher de papel de parede é a sombra que ela. a sombra dela mesma. Uhum. Ou seja, ela vai se movimentando dentro do quarto e a sombra vai se movimentando atrás dela e.. Torna-se, assim, então, a mulher que vive no papel de parede Exato. do quarto da protagonista. Uhum. Sim, também Sim, porque acho. no
1: fundo acaba por ser... Lá está a sombra, espelha-se neste padrão e é como ela diz. Há um padrão e há alguém por trás. Neste caso, lá está. O alguém por trás é a sombra. Sim, a e sombra a e o padrão loucura,
3: sobrepostos. A loucura já era tanta que ela pensava mesmo que havia outra mulher para além dela lá presa. E pronto, uh, quis arrancar o papel para
4: a libertar.
3: Sendo que, se calhar... Eu não sei até que ponto é que ela também não se queria libertar a si própria. Mas isto aqui já podemos entrar nas metáforas e claro, nessas coisas. Claro, era como estavas a dizer. Depois cada um tem assim um bocadinho a sua interpretação. Que, porque se a mulher fosse a sombra, a mulher da parede fosse a sombra, ela estaria a libertar-se a si própria também.
1: E eu sinto que, lá está, se não fosse esta última imagem no livro... Eu teria. Não, acho que não teria chegado a esta conclusão, para ser sincera. Uh, acho que. É, é Primeiro é engraçado que o livro não tem imagens. Não tem ilustrações nenhumas. E depois, lá está, assim que acaba, é quase que mostrada esta imagem como assim uma explicação, sem dizerem nada do género. Porque, lá está, a imagem é este padrão super uh, esquisito uh, a revestir as paredes. E depois, lá está, a ver se precisamente que é a sombra da mulher meio quase assustada e, e posta em cima deste, deste papel de parede E aí é
3: que uma pessoa fica tipo, ah, ok, espera aí, o que é que isto está a tentar dizer? Sendo que esta imagem só se encontra na edição em inglês. Uhum, sim, pelo menos uh,
1: daquelas versões que nós encontramos online, uh, esta imagem estava no final da versão inglesa. Uma coisa que até eu acho interessante é... O livro é tão pequenino que mesmo para quem, se calhar, não está tão familiarizado com o inglês, acho que também pode ser uma boa história de, para facilmente uh, se acaba com isto. E, e pronto, não é muito difícil de ler em inglês. Eu, pelo menos, não achei. Mas sim, e depois... Mas realmente, o que é que vocês acharam das, assim, das últimas palavras? É que ela diz que o homem, assim que entra no quarto, desmaia. E eu fiquei um bocado confusa. De o que é que realmente aconteceu? O que é que ele viu para desmaiar?
4: Pois, porque, pronto, o que acontece é que ela, pronto, tirou a chave pela janela, não é? Uh, o marido chega, está, uh, eu diria, quase curioso para ela estar uh, trancada no quarto e não deixá-lo entrar. E, e, pronto, depois lá vai lá fora procurar a chave e volta e abre a porta. E, e mesmo pela fala dele que a gente lê no livro... Que, que é algo de género, mas o que é que estás a fazer ou algo assim Exato, Cá, parece, é, tipo, é uma mistura pelo amor de fúria Deus, que é, que Exato. A fazer? é tipo uma mistura de fúria, fúria com incredulidade Sim. e pronto, e depois lá ele desmaia não é? e talvez ele desmaie porque
3: entrou no quarto com uma visão de uma mulher louca a arrancar o papel de parede com as mãos <risos> é até engraçado porque quando ele entra no quarto ela tinha atirado a chave
0: para, pela janela do tipo, eu vou atirar ninguém vai conseguir encontrar a chave Vou ficar aqui fechada para sempre, a mulher vai ficar aqui dentro comigo não vai poder fugir. Porque ela de repente começa a ver a mulher engatinhar pelo, pelo quarto e até diz que Sim. vai engatinhar atrás dela e tudo. E quando ele entra depois no quarto, ele farta-se de borrar com ela para ela abrir a porta ela recusa-se. Uh, e quando ele depois encontra a chave para abrir o quarto e desmaia, ela diz que gatinha por cima dele. Uhum, e eu acho depois... isso tão, tão estranho uhum. e fico realmente a pensar, como estavas a dizer, o que é que ele terá visto?
1: Uhum. Sim, é. definitivamente deixa assim o suspense no final, género, o que raia que aconteceu? É um bocadinho assim, mas a se calhar haveria, havia realmente algo por trás do papel de parede, porque até há uma parte que ela diz que há uma linha em volta de todo o perímetro do, do papel de parede. E que só para acho que na cama, ou assim, ela diz que parece que há um corte, Sim. ou qualquer coisa assim. Ou seja, este livro definitivamente deixa aqui. Eu, eu gostei que descobrimos, lá está, esta relação com a imagem, da parte da sombra. Sinto assim, que ainda não nos enganamos agora tudo o resto é assim, definitivamente, muito suspeito, muito esquisito.
2: Nós não vamos nunca perceber o que diabos aconteceu aqui. É. Onde rai foi ela? É, é, é. O que, se o homem acordou, porquê é que ele desmeiou? Uhum. Nós não entendemos nada, é uma história, eu realmente agora vou dar a minha opinião, é, é uma história complexa, de estar ali a perceber que diabos é que é está que uhum. a acontecer. E a imagem acabou é por ajudar porque tu ficas tipo, ok, talvez afinal a mulher...
1: Isto tem algum sentido por trás. Exato. Mas lá está, não dá para racionalizar quase nada da história. Uh, e acho que também não é esse o objetivo, o objetivo é precisamente mostrar a confusão desta mulher... E, e entrar um bocadinho no cérebro dela e como realmente uh, o nosso estado mental pode alterar tudo em nosso redor. E fazer realmente das, co das coisas mais simples um completo pesadelo.
3: Olha, na minha opinião, não havia mesmo nada atrás do papel de parede. Um, mas ela pensava que sim. E este clima todo assim meio de terror que nós vemos, era o que ela estava a sentir, porque na vida real, entre aspas não havia mesmo nada, isto era tudo a imaginação dela e a loucura dela é, é, foi isso que eu achei da
1: história sim, sem dúvida isto agora deixa aqui, dá pano para mangas para discutir um, mas uh, overall uh, eu gostei bastante deste livro deste livro, deste conto sim. Um, acho que foi apesar de tão curto e de tão fácil de ler deixa aqui realmente, lá está Uh, muitas coisas no ar. Por este mês é isso. Uh, este foi então o livro do mês de Abril, da Yala Wallpaper. Uh, esperamos que tenham gostado, que vão ler o livro. Uh, qualquer coisa, partilhem as vossas opiniões connosco e vemos para o próximo mês. Por mim é tudo. Tchau. Adeus. Deus Adeus. Tchau. Adeus.
0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875,
1: era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos. É o Prosa ar.